0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside i og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag og et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: kører på en landevej i mørket. Kursen er sat på et folkeoplysningsarrangement med blandt andet tidligere minister Marianne Hjelved, der vil holde oplæg om netop folkeoplysning. I lyskejlen for uge kan jeg skimte, hvordan vejen bugter sig. Det får mig til at tænke på det efterhånden nå slite billede med, at vejen forude repræsenterer fremtiden, mens vejen jeg har tilbagelagt, så er fortiden. Hvis vi skulle blive i den metafor, så er folkeoplysning måske selve for- og baglyset, når jeg tænker, inden jeg skyder den slags tanker ned. Det er måske for plat. Dog har folkeoplysningen været den farbare vej for mange, der havde et ønske om mere viden, end der i rigtig mange år. Staten har allerede fra et tidligt tidspunkt givet støtte til forskellige dele af folkeoplysningen. I skoleloven af 1814, et år efter staten faktisk gik bankrot var det for eksempel indskrevet, at lærerne skulle tilbyde undervisning til dem, der var færdige med skolen, men som ønskede at blive bedre til at regne og skrive. Det var en tidlig indirekte støtte til voksenundervisning. I 1896 kom aftenskolerne på finansloven. Og allerede i 1930 blev der vedtaget en lov om tilskud til aften- og ungdomsskolelærer. Over hele landet bliver der i dag konstant udbudt aftenskolekurser. En landsdækkende undersøgelse fra 2016 viser, at 12 procent af danskerne det seneste år har været på aftenskole. Det svarer til 684.000 mennesker. Men folkeoplysning er meget mere end bare aftenskoler. Det er f.eks også højskoler og folkeuniversitetsforedrag. I 2014 deltog 159.238 personer i sådan et. Så hvis man slår alle de aktiviteter sammen, så anslår Dansk Folkeoplysning samråde forsigtigt, at det samle antal deltagere er 1,8 millioner om året. I det tal kan jo den samme person godt indgå flere gange, hvis nu f.eks. Hansen deltager i flere folkeoplysende arrangementer. Men uanset hvad, det er svært at gå op, for hvornår er det egentlig folkeoplysende? Er det, når man har været med til sangeaften på en aftenskole? Eller til en koncert med fremmed musik på et kulturhus? Der skal vel en eller anden form for dannelse ind i billedet, tænker jeg. Så derfor spørger jeg Marianne Hjelve det her spørgsmål efter hendes oplevelse. Marianne Hjelve, du har lige holdt et foredrag eller et debat, med en debat, hvor man snakker om folkeoplysning og dannelse. Vi starter med at sige... Hvad er sammenhængen mellem folkeoplysning og dannelse?
2: Ja, sådan det er det jo et rigtig flot ord. Folkeoplysning. Det er jo oplysning, som folk er engageret i. Og de melder sig jo frivilligt til det. Og det er jo fordi, de vil noget mere, end det de kan i dag. Og de vil gerne gøre det i fællesskab, fordi der har de nogen også tale med om det. Og så bundfælder tingene så langt bedre, når man også har en dialog med nogen, som er optaget af det samme som en selv. Man kan gå til mange forskellige ting i folkeoplysning. Men ligegyldigt hvad man vælger, så er det jo noget, man bliver man vælger for, at man vil være bedre og dygtigere til noget, og få en større indsigt og en større erfaring. Og derfor er det jo en fantastisk centralt, at vi har sådan en mulighed i et land som Danmark, at alle kan komme til folkeoplysningen, og man kan selv lave sin egen folkeoplysningskreds, og bestemme, hvem man vil have til at komme og hjælpe ind med at lære et eller andet, og man kan altså, selv vil kredse ind, hvad der er vigtigt for en. Og den frihed, som jeg synes er enormt vigtigt, den skal vi holde fast i. Så, så man ikke kun skal gøre det, som lovgiverne mener er det rigtige.
1: Så forstår jeg det rigtigt, at altså folkopløsningen er et altså mulighed, der ligesom ligger uden for uddannelsessystemet, som skal give noget ekstra?
2: Ja, det kan godt sige, fordi det supplerer jo uddannelsessystemet, kan man også sige. Og det, der, det, der er anderledes end uddannelsessystemet, det er, at man selv er med til at bestemme, hvad det er, der er vigtigt for en nu. Og det er det, jeg synes, den pointe er ekstremt vigtig, fordi så møder man jo op med en interesse, og en ønske om at blive klogere og få mere at vide om noget, som man er interesseret i. det går man også på folke, folkeuniversiteterne. Der er jo virkelig rundt på folkeuniversiteterne, der er der gode undervisere, som så kommer fra universitetsverdenen som regel. Det er jo også fordi, man ønsker at vide mere om sin verden og sit liv og det, der sker omkring en, og forstå, hvor man kommer fra. Og det der med at forstå nogle sammenhænge, hvor man selv indgår, gør jo også, at man får et bedre mulighed for at håndtere verden omkring en og forstå, hvad der sker. Så folkeoplysning, det er oplysning til folket, som folket selv vil.
1: Men hvis vi tager dannelse, altså fordi, hvad er det så i forhold til folkeoplysning? Hvad betyder dannelse i grund, øh, grundlæggende egentlig?
2: Det betyder faktisk, at man er formet. Nogle spørger mig, siger man, at man er formet. Og man formes jo af det liv, man lever. Den skole, man har gået i. Man formes af folkeoplysningen eller andre ting, som man er optaget af sit arbejde. Og derfor er det der er, er jo noget andet, end alt det, jeg har nævnt der. Det er jo ikke arbejde i den forstand, men det er noget, som man er optaget af. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt, at vi også har muligheden for at gøre det.
1: Sådan siger altså Marianne Hjelvede. Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, men blev medlem af Folketinget i 1987 og har blandt andet været kultur- og kirkeminister. Begrebet folkeoplysning viser en analyse lavet af Coop, at fire ud af fem danskere kender til. Men undersøgelsen viser også, at danskerne hver især har forskellige opfattelser af, hvad begrebet reelt dækker over. Men det er ofte noget med begreber som demokrati, samfundsdebat og aktiv medborgerskab. Hvis vi tager tilbage til begyndelsen af folkeoplysningen, så er demokrati også ret centralt. Med Grundtvig og højskolebevægelsen blev ikke mindst forståelsen af folkets historie central. Gennem fortælling om at danskerne selv skulle folket, som her mest var tænkt som bønderne, udvikle sig til selvstændige oplyste borgere i de nye demokrati. Det var således en folkeoplysning, der havde fokus på nationen som helhed og det danske fra folk til folket. Det var dengang. Men hvad med i dag? Jeg husker tydeligt en samtale, jeg havde med en borgmesterkandidat for Venstre i Middelsfart. Da ordet folkeoplysning dukkede op, gabte hun tydeligt og højligt og fortsatte med ordene Kan du høre, hvor støvet det her ord lyder? Nu er det godt nok heller ikke et ord, jeg hører tit, så borgmesterkandidaten har måske en pointe. For hun står ikke alene med kritikken op, at folkeoplysning er et ord, der især tiltaler den ældre generation. Det får mig til at spørge Marianne hjælpe det her spørgsmål. Selve ordet folkeoplysning har vi kritiseret, fordi der er mange unge, der ligesom forbinder det med et eller andet med, at nu skal jeg oplyse dig om, hvad du skal tænke. Noget. Hvordan har du det med ordet folkoplysning i nutiden? For jeg er godt klar, at i dattiden, der, der gav det jo god mening, men giver det stadigvæk mening i nutiden?
2: Ja, det synes jeg, jeg kan godt forstå, at de unge siger sådan, fordi det virker jo sådan, som gammel dag, Det er jo ikke noget, vi går rundt og bruger til dagligt. Men, øhm og jeg ved ikke, om man kan finde noget bedre. Jeg synes bare, at øh, det, jeg selv så godt kan lide ved det, det er, at det, folket er med. Folk bestemmer selv. Og det er det, det jeg synes, der er værdien. Og det synes jeg, man skal prøve at forklare de unge, at de har en kolossal frihed til selv at bestemme, for de er jo også folket. Og det skal man være stolt af. De er med, det danske folk og det europæiske folk og verdensfolket, om man så må sige. Det skal de jo tage til sig. Og så skal de jo være med til at forme den verden, som de selv skal vokse op i og leve i.
1: Nu nævner du, at man er både dansk borger og europæisk borger og verdensborger. Og jeg ved, du har snakket om det her før, men jeg bliver nødt til at spørge igen. Kan man godt være alle tre ting?
2: Ja, det kan man faktisk godt. Altså, der er, jeg kender ikke nogen unge, som ikke er optaget af verdensmålene og vores miljø. Og den fremtid, vi har foran os, de udfordringer, der er. Det, det er virkelig noget, der fanger os de unge. Ja, rigtig mange unge i hvert fald. Det er jo verdensborger-tankegangen, fordi det nytter jo ikke noget, at Danmark er det mest rene land i verden, hvis verden omkring os ikke er ren. Og derfor er det jo et fælles menneskeligt anlæggende, og det er fælles verdensanlæggende. Det fortæller vi også om verdensmålene. Så det, det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, at vi er verdensborgere, fordi vi skal også tage hånd om det miljø, der er i USA og Rusland og alle nogle andre steder, fordi det er en del af vores miljø. Der er ikke, vi kan ikke tage nogle vinduer og lukke ned omkring Danmark, så vi er fri for det snavsede miljø uden omkring os. Så verdensmågen, det er vi. Vi er også europæiske, fordi vi er født ind i et demokrati, som har sine rødder i Europa. Vi er født ind i, i Danmark, har vi kristendommen som folkekirkens religion. Vi burde ikke være medlem af folkekirken, vi vokser bare op i et land, som har rødderne, også i Mellemøsten, i den tro, som kirken nu formidler i Danmark, eller mange kirker formidler. Vi er også andre trosamfund selvfølgelig, men... Det er en del af vores kultur, og den er en del af den europæiske kultur. Og det synes jeg, vi også skal tænke over. At vi ikke er ikke løsredet for resten af verden. Vi er faktisk aftager af en masse af det, der sker rundt omkring i verden, og er sket.
1: Jeg ja, er det græske samfund med, altså 40 tid også. Jeg tænker så på, hvis der er jo nogen, der så siger, hvis at man, hvis man går meget op i sin nationalitet, så er man jo nationalist. Og det er der nogen, der ikke kan lide, og nogen kan godt lide det. Det er blevet sådan lidt et, et debatord faktisk ja. i virkeligheden.
2: Jeg synes, man skal tage det lidt cool, fordi øh, nationalisme, det er, jo, øh, det er jo en bevægelse, som jager alt andet væk, end den nation, som vi selv er en del af. Og det har ikke noget at gøre med grænseoverskridende ting, altså det, eller grænseoverskridende liv, som jeg taler for, og vi er en del af. Så nationalisme, det er jo, at man, tager, man vender ryggen til verden, og bekymrer sig kun om det, der er hos os, eller tager sig kun af det. Og så gør man det på bekostning af alt muligt andet. Det her, det, øh, er, ikke en del. det er ikke en måde, som jeg synes er hensigtsmæssig.
1: Men alligevel så siger du, at vi er borgere i Danmark også. Så hvordan kan man så dyrke om os i Danmark, uden at blive nationalist, som så er alle andre væk?
2: Det, det er fordi, man, kan jo, man skal prøve at se, hvor kommer min historie fra? Hvad er det for nogen, der har været før mig? Hvad er, hvor har jeg de her ting fra? Altså, hvorfor kan danske unge? Klasse så godt som de kan i verden sammen med andre borger. Det er jo de lært den måde vi har samfund på, den måde vi har Bertel, hvor jeg tror jeg vil ikke huske hvem det var inde på det, men alle de institutioner som jeg selv talte om i mit første indlæg, de skabte borgerne selv altså man aftalte med hinanden, at man samlede bøgerne i landsbyen et sted, så kunne man gå ind og låne dem der. Man lavede fælles frysehus, man lavede forsamlingshuse i enhver by der er ikke forsamlingshuse i Sverige og Norge. Det er noget vi har i Danmark det fandt vi på selv, altså borgerne her det, man tager selv initiativ og gør nogle ting for at gøre noget fælles, det er civilsamfunds dna, kalder jeg det. Og det er enormt stærkt i Danmark. Og det er også derfor, vi har folkeoplysningsorganisationer. Ikke bare enkelte folkeoplysningsformer, men de store organisationer, som samler folk omkring folkeoplysning. Det er, det synes jeg er stort.
1: Ja, hvis vi tager folkeoplysningen til sidst her, så, så, er det, så er det sådan noget som aftenskoler og åbne universiteter og alle de her ting der. Hvordan tror du fremtiden ser ud for folkeoplysning? Fordi det findes jo ikke andre steder i Europa, som du selv nævner.
2: Jeg tror, at den vil være der, fordi det er en del af vores måde at tænke på som borger. Det er en del af, at vi er, ja, sagt, at vi er født ind i den kultur. Det tror jeg ikke, det kan man ikke bare tage væk. Vi vil selv sørge for, at det er der. Hvis der er nogen, der vil prøve at, lavere, eller prøve at afskaffe det, så vil vi selv sørge for, at det er der.
1: Tak skal du have, Marianne. Selv tak. Sådan sagde altså tidligere kultur- og kirkeminister Marianne Jellved. Så selve indholdet i folkeoplysningen er der ifølge hende bestemt noget, de unge kan tilslutte sig. Det får mig til at tænke tilbage på to forskellige arrangementer, som begge var folkeoplysende. Et arrangement var om FN's verdensmål med Mogens lykketoft. Deltagerne var flest ældre, mens kulturhusets arrangement derimod tiltræk flest unge. Emnet her var klimaforandringer og bekæmpelse af fattigdom. I bund og grund det samme som Måns Lykketofts arrangement. Men her var der også sørget for musik og etnisk mad. Så ja, folkeopløsningen kan sagtens tiltrække unge, uanset ord. Måske bare indholdet er det rigtige og bliver præsenteret på den rigtige måde. På vej hjem i bilen hører jeg radio en p udsendelse om falske nyheder på nettet, om Donald Trump, der kalder alt, han ikke kan lide for, fake news, og troldefabrikker, der producerer falske nyheder. De falske nyheder samt angreb på mediernes troværdighed skaber dybe splittelser i samfundet, hedder det sig i udsendelsen. Det eneste værd i er, at vi møder hinanden på tværs af politiske og sociale skil, at vi får nok viden til at kunne genkende de falske nyheder. Altså... Mere folkeoplysning, tænker jeg, mens jeg prøver at finde vej i den mørke.
0: Du har netop hørt den elektronske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer, det er podcast arrangementer over hele landet, om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skabt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.